0: Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje no Papo de Lazer com a Angela Com a queridíssima, poderosésima, chiquerésima professora Silvana Vilodriguelner. Uma querida... Tô até assim... <risos> eu não sei nem como é que eu tô... A professora Silvana é licenciada em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em Ciências do Movimento Humano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora em Educação pela Unicamp e pós-doutora pela Faculdade do Desporto da Universidade do Porto. Em Portugal. Professora aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi coordenadora do Centro de Memória do Esporte da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul de 2000 a 2019, faz 20 anos. Foi editora da Revista Brasileira de Ciências do Esporte, do CBCE, Revista Movimento, também editora, e ex-coordenadora do Grupo Temático Gênero e Ciências do Esporte do CBCE e do Simpósio Temático Gênero e Práticas Corporais e Esportivas do Seminário Internacional Fazendo Gênero. A professora integra o coletivo Guerreiras Project, foi curadora das exposições Futebol e Mulheres no País da Copa de 2014 e Paisagens da Memória, Cidade e Corpos em Movimento, realizadas em Porto Alegre. Foi co-curadora das exposições Visibilidade para o Futebol Feminino e Contra-ataque às Mulheres do Futebol, realizadas no Museu do Futebol, em São Paulo. É vice-coordenadora do GRECO, Grupo de Estudos sobre Esporte. Cultura e História, e coordenadora juntamente com David Wood da Inglaterra e Verônica Moreira da Argentina, da Rede de Pesquisa sobre Futebol de Mulheres na América Latina. Escreve para a coluna As Mulheres do Futebol, no portal Ludopédio, integra o Comitê Esportes do Grupo de Mulheres do Brasil e o Grupo de Estudos Mulheres do Futebol. Tem experiência na área de Educação Física, com ênfase em História e Gênero, com destaques para temas como História do Corpo, da educação física e dos esportes, gênero e sexualidade, mulheres e esporte, documentação, informação e memória. Gente, uma mulher dessa, poderosa desse jeito, tinha que estar aqui conversando com a gente. <risos> Silvana, é um super, hiper, enorme, imenso prazer ter você aqui. Uma alegria enorme. Eu te admiro há anos. Você é uma figura central na minha vida acadêmica, na minha vida pessoal. Você é uma pessoa muito, muito importante. E é assim, garota... Maravilhoso ter você aqui. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. E aí, eu tô muito feliz.
1: Oi, você pai. tá feliz. Eu tô muitíssimo <risos> feliz também. Quando você me acionou para esse convite, fiquei super contente. Na hora de que estava disponível, só agendar a data, que estava com uma série de atividades. Mas faltou uma coisa nessa apresentação. Amiga de Angela Bretas. Isso oh, é delícia. fundamental. Muito talvez um delícia. dos títulos mais importantes <risos> dessa... Dessa apresentação toda que você fez maravilha. Então, é, obrigada por me convidar Também tenho uma admiração, você sabe disso Um carinho muito grande Acho que Desde Sim. que a gente se conheceu há muito tempo é, A gente se acompanha Sabe uma da outra Olha como as coisas vão acontecendo Nos encontros que a gente teve ao longo dessa vida é, Fundamentalmente proporcionados pelo programa Esporte e Lazer da Cidade Coisas vinculadas, digamos assim, ao lazer Foi sempre muito prazeroso estar contigo Ai, Então, uma gente... alegria é imensa Estar aqui hoje conversando é contigo e com, enfim, as pessoas que estão aí ouvindo e participando dessa atividade. Ai,
0: meu amor, muito obrigada, muito obrigada. A gente aqui quer conversar com todo mundo, né? Que a gente é conversador, a gente gosta de gente, e aí assim, eu sempre digo isso, cada pessoa é um mundo, e você é um mundo lindo, brilhante, amplo, generoso, nossa, tão engajado, nossa, tô muito feliz. E aí, minha querida, eu começo perguntando assim, para além de toda essa sua luta, para além de toda essa
1: sua produção, quem é a
0: Silvana?
1: Pergunta é difícil que eu me faça, assim de cara, quem é a Silvana? A Silvana é essa pessoa aí que foi se produzindo, digamos assim, né, ao longo do tempo pensando em algumas temáticas, eu sempre penso que esse currículo que você leu, né, essas, digamos, áreas com as quais eu fui me deparando querendo estudar mais, tem a ver com a pessoa que eu sou, ou seja, são temáticas que ao longo do tempo foram me batendo na porta, que eu fui perguntando, que eu fui questionando. Eu acho que a Silvana é essa pessoa curiosa, né, de querer entender algumas coisas com relação à vida, relação às pessoas. É uma pessoa que sempre teve um pouco de preocupação com os outros, no sentido de saber é, respeitar as diferenças, entender as diferenças, tentar de alguma maneira ajudar as pessoas que têm condições adversas, as minhas, é, e uh, talvez isso tenha mobilizado para que algumas temáticas que eu sei que você vai acabar perguntando por que, que eu fui estudar isso ou aquilo, é, aparecessem. Então, uma pessoa de certa maneira tímida, as pessoas acham que eu não sou, mas eu sou uma pessoa muito tímida, é né? uma pessoa observadora, que vai coletando informações, digamos assim, muito pelo afeto, acho que é isso que você fala, né acho que a minha vida ela é pautada, os temas pelos quais eu mergulhei foram os temas que diziam respeito aos meus afetos, no sentido né de, de aprender, de aprender com os outros, é, acho que Silvana é uma pessoa que tem essa curiosidade e também tem um desejo enorme de partilhar aquilo que vai produzindo ao longo da vida. Né? Então, eu penso também que a minha trajetória ela não é uma trajetória é, individual, ela é uma trajetória coletiva. Né? Eu me construí com muita gente junto, você faz parte disso, É o grupo do Rio de Janeiro faz parte disso. Né? Muitas das coisas pelas quais eu me engajei, digamos assim, em termos de pesquisa ou vida acadêmica, é porque tem relação com as, as parcerias estabelecidas. E essas parcerias, elas sempre aconteceram para mim pelo afeto, pela empatia, pela vontade de estar junto, de aprender junto. É, então, é difícil o quem é Silvana. Acho que a gente vai, conforme você vai me perguntando, talvez eu vá conseguindo explicitar um pouco mais de quem é essa Silvana. Mas é uma pessoa que gosta de partilhar é, afetos porque para mim conhecimento é afeto não existe conhecer sem paixão não existe pesquisa sem paixão não existe vontade de ensinar alguma coisa e né, partilhar com os alunos com os grupos de pesquisa dos quais eu participei sem esse vínculo entre as pessoas né para mim o conhecimento ele é muito partilhado nesse sentido né todos os grupos de pesquisa com os quais eu trabalhei e coordenei, é, eu me vejo muito como uma pessoa que fez daquilo é, laços afetivos, né? então todos, muitos vezes orientando e orientando são amigas que a gente vai como partilhando ao longo da vida, porque eu acho que é isso, assim, eu acho que só tem sentido é, o conhecimento se ele pode ser partilhado com as pessoas nesse sentido do afeto mesmo, tem outra palavra para expressar assim nesse momento que não isso. Então, acho que a Silvana é um pouco isso, vai se construindo nessas relações. E, e, e é
0: inegável isso, né? Quando você... Duas, você falou aí um monte de coisa legal e uma, uma que me afeta bastante é essa. A vida profissional e a vida pessoal, elas estão imbricadas, né? Então, quando os alunos vêm professor eu quero um tema para pesquisar no meu TCC, para escrever, para estudar... O que você gosta, o que você faz, o que te mobiliza? Essas, essas são as questões, né? Do que você gosta, porque como é que você vai estudar ou vai ter questões, vai ter dúvidas, vai ter, vai ter questionamentos acerca daquilo que não te importa, né? Aquilo para o qual você é indiferente. Você tem que estar tá apaixonado, você tem que estar tá com vontade de fazer, de, de perguntar, de escavar, né? E aí no sentido Foucaultiano mesmo, né? De escavar. Senão não tem, sem, sem paixão, sem amor, sem afeto, a gente não vai longe, né? E isso tá muito claro também na sua trajetória quando você fala de, de partilha, de partilhar a, a produção, de estar no coletivo. Tem, tem tudo a ver com o centro de memória também, né? Onde você ficou 20 anos praticamente, né? Então, assim, isso tá é, é muito, muito legal você falar isso porque muitos dos nossos ouvintes não são de educação física, não são do campo do lazer, são pessoas que, que ouvem porque acham interessante a temática e muitos estudantes de graduação e assim é, é, as pessoas precisam entender isso, quando você se envolve com uma pesquisa ou com uma temática você tá, tem, a, tem paixão aí, né? para você poder aguentar o tranco inclusive, porque é muito suor, é, muito, é muita dedicação e a gente tem que gostar Gostar disso, né? Se não o domingo chega com aquela musiquinha do Fantástico, a gente tem vontade de se jogar da janela, né? Porque na segunda-feira ah. tem que encarar um... Ai, um trem doido, assim, uma coisa triste, né? para alguns. Enquanto que, pra, se você tá na, na paixão, tá bacana, né? Dói, mas é bom, né? Sua, mas é bom. Você tá construindo, partilhando. Ah, querida. Muito obrigada. E aí, assim... Como é que você chega na educação física? Você
1: jogava futebol também? Nunca joguei futebol. Todo mundo me pergunta isso por causa do meu envolvimento com futebol, mas vou contar é, depois do meu envolvimento com futebol. Então, eu sempre fui uma criança muito ativa fisicamente. né? Nasci numa cidade pequena, chamada Carazinho, aqui no Rio Grande do Sul. As férias todas é, no clube da cidade. Então, é um clube relativamente grande, com piscina, área verde. Então, as férias praticamente eram todas lá, então sempre fui muito ativa, voleibol, natação, ping pong ia de manhã para o clube com meus dois irmãos e voltava à noite. E era muito agradável essa esse lazer que a gente tinha ali, né? Porque foi me forjando a ser essa mulher que tinha vontade de estar. Eu queria é, muito jogar voleibol, eu queria muito, é, sempre fui muito de viajar, de sair, de conhecer, de andar. Então sempre é, eu penso que uh, esse, esse, essa perspectiva das práticas esportivas elas foram importantes para mim nesse sentido é, também a minha família meu avô tinha fazenda então ir para fazenda brincar correr subir em árvore caçar passarinho essas coisas todas sempre foram muito da nossa família tinha um grupo de amigos que se reunia sempre essa fazenda tinha um rio então as famílias iam todas para lá, então era aquela molecada o dia inteiro, da manhã à noite, pescando, brincando, jogando bola, enfim, tudo que se pode pensar nesse sentido. Mas quando eu resolvi fazer a universidade, como eu sempre gostei muito de viajar e sempre quis muito viajar, eu resolvi fazer letras, né, mais especificamente tradutor de intérprete, porque eu queria aprender inglês, eu queria perspectivava, na época eu queria ser uma moça, né, essa coisa de viajar. É, então. Eu pensei que fosse por aí, mas chegou no segundo ano do curso, eu vi que não era aquilo exatamente que eu queria, que letras não era o que eu queria fazer. E decido fazer Educação Física, exatamente por conta dessa minha experiência corporal, digamos assim. Então eu tranco o curso de Letras, faço um novo vestibular é, na cidade de Passo Fundo para Educação Física e inicio o curso. Depois de um ano nessa cidade, Santa Maria, na década de 80, era o grande centro de referência né, da educação física é, no Brasil, tinha um laboratório de pesquisa. Eu disse não, é para lá que eu quero ir. Então eu faço novo vestibular e ingresso em Santa Maria e concluo o curso lá. E foi uma experiência muito interessante, porque eu iniciei para ser uh, treinadora de voleibol. Fui fazer educação física porque eu queria ser treinadora de voleibol, porque eu jogava voleibol ou de natação. E quando eu me deparo com o um curso de educação física, eu me encanto. Com, é, digamos, com a escola, mas eu me encanto com os movimentos sociais. Vamos pensar que eu estou aí na década de 80, de, de, de 80 né? então reabertura política, diretório acadêmico, é, manifestações. Foi a época que existiu uma, uma disputa, começou a existir uma disputa muito grande entre as ciências sociais e as ciências biológicas, as sociais e humanas e as biológicas dentro da educação física. Santa Maria é do palco de. Discussões homéricas, porque tinha uma tradição toda no, na biologia, no treinamento, daí naquele período vai Walter Bracht fazer mestrado lá, vai a Mauri Bástrali, vai um grupo, Celita Farel, é, Eustáquia, então eu convivi na minha graduação com essas pessoas por ali. Então a gente criou um grupo de estudos, eu fui para o diretório acadêmico e vi que não queria. Que, uh, treina, ser treinadora não tinha nada a ver comigo né? Então, naquele momento, eu começo a pensar nas questões da história da educação física Daí, dentro dessa perspectiva de pensar a história da educação física Eu vou refazendo essa minha... Passei por aquele é, período que o esporte aliena, que eu não quero saber mais nada de esporte né? Muito dos anos 80, início dos anos 90 então eu vou me construindo nesse nesse momento, assim, e aí eu começo a perceber duas coisas para mim são determinantes, são é, na minha trajetória pessoal e, e acadêmica, que é a preocupação com a memória e são as questões de gênero, cadê as mulheres que não estão nesses lugares? Então a educação física, digamos assim, ela entra é, para mim via essa possibilidade de, de me pensar como uma pessoa que sempre gostou de praticar algumas uh, não é só esporte, mas essas práticas corporais esportivas, né? De movimentação mesmo, de estar em movimento. E aliado a isso, essa perspectiva mais teórica. Porque eu sempre gostei muito de ler, desde criança eu leio muito, né? A literatura, digamos assim, algo que faz parte da minha formação também. Né? A arte, de uma forma geral, não só a literatura. Sempre dialoguei muito com, com a arte. Então eu vou me construindo por aí, Angela, nessas duas perspectivas.
0: E aí você vai fazer é, lá no Rio Grande do Sul, lá na Federal do Rio Grande do Sul, você faz o mestrado. Depois você faz o doutorado na Unicamp. Como é que foi esse circuito aí? O texto em que você fala da sanduína é tem a ver com a sua tese, com a sua dissertação? Não. Não. Vamos
1: lá. Então vamos voltar para trás no um tempo. Isso. V vamos volta lá. aí. Então eu estou lá na, na fazenda de educação física. Né? E o primeiro artigo que eu escrevi, é, foi na graduação ainda, foi quando eu fui fazer o estágio profissional. Né? Aquele estágio que a gente tinha de fazer na escola para se formar na graduação. E quando eu vou fazer aquele estágio, eu já começo a me preocupar com algumas questões pedagógicas da educação física. Porque eu estava vivendo lá aquela educação física que a gente chamava de tecnicista. Né? Eu aprendi isso e não era isso que eu queria trabalhar na escola. Eu queria trabalhar com outros conteúdos que não porque não tinha tido uma formação muito grande. Então, eu começo a questionar que tipo de estágio se fazia. Né? E escrevi, enfim, meu primeiro texto com uma professora, que foi minha orientadora de estágio, é, nessa perspectiva. Quando eu termino o curso de graduação, é, acontece em Santa Maria uma especialização em pedagogia curricular, em currículo. né? E já vou imediatamente fazer essa especialização, tentando pensar aquelas questões do currículo oculto, o que não aparece, né? o que é importante na formação das pessoas para além da grade curricular, que currículo não é uma grade curricular, mas existe todo é, o, o seu entorno, os valores que são passados, as relações, enfim. E quando eu estou fazendo isso, abre aqui em Porto Alegre o primeiro curso de mestrado é, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu não conhecia a URBIS, mas eu queria muito seguir carreira acadêmica, eu tinha muito claro para mim que eu queria ser professora de universidade e que fazer um mestrado e fazer doutorado era importante nesse sentido. Então eu venho a Porto Alegre, faço a inscrição é, no mestrado e, enfim, sou aprovada para essa primeira turma. Concomitante a esse esse trabalho, a esse período, eu já estava trabalhando numa escola é, no Rio Grande do Sul, porque assim, eu me formei e quando, quando eu terminei o curso, eu e mais duas, duas amigas resolvemos ir para o exterior para ficar de mochila, conhecer o mundo, né? então a gente saiu literalmente com uma mochila nas costas, sem muito dinheiro, fomos para Londres, fiquei um mês trabalhando em Londres né, de babysitter, é, carregando coisas em supermercado, juntamos grana, fomos para Israel, para aquele é que a gente foi para Israel, na época para trabalhar nos kibbutz, para juntar mais grana para poder andar o mundo. É né? E assim foi, a gente ficou praticamente um ano é, trabalhando em alguns lugares e viajando. Viajando em mochila mesmo, pegava o trem de noite para dormir no trem, tomava banho no trem, outro dia descia na cidade, conhecia a cidade toda, andava de noite, foi um, um ano muito de muitos aprendizados. Né? E quando eu volto dessa viagem, eu faço um, uma prova para trabalhar com educação psicomotora numa escola em Santa Maria. E dentro dessa escola tinha um projeto que eles estavam iniciando que chamava-se um projeto de educação popular que acontecia numa, nas comunidades populares. E ninguém, os professores não queriam trabalhar lá. Eu já ah, não é para lá que eu quero ir, eu quero né? ir. É Exatamente é onde eu quero ir, né? Fazer educação comunitária. Então eu vou para essa escola, trabalho nessa escola que era uma escola de classe média alta. Trabalhava com turma do magistério e nos finais de semana eu trabalhava com esse projeto social. Bom. É, então, eu fazia especialização, trabalhava com isso e abriu a inscrição em Porto Alegre. Eu resolvi fazer um mestrado, sou aprovada. Então, por um ano, eu fico nesses três lugares. Eu fazia disciplinas de segunda a quinta, quinta voltava para Santa Maria, que é a cidade que eu morava, trabalhava quinta e sexta na escola e sábado na Educação Popular. Até que eu recebi uma bolsa para o curso de mestrado, que até então não tinha bolsa. E daí eu me desvinculo é, do lá do, de Santa Maria para ficar em Porto Alegre fazendo mestrado. Nesse processo, a Prefeitura de Porto Alegre, PT, é, ganha as eleições aqui, a primeira eleição do PT, e eu fui convidada para ser coordenadora do Programa de Educação Física de uma fundação né, que trabalhava com educação social e comunitária. Então, eu assumo essa esse trabalho, eu fico morando em Porto Alegre, terminando o mestrado dentro desse trabalho, e esse trabalho para mim foi muito legal. É, porque aí dialoga com o LAZER. Apesar de eu não ser uma estudiosa do LAZER, né, esse programa atendia os nove centros comunitários que tem em Porto Alegre. E eu fazia a coordenação desse projeto. Então, de imediato, é, o que, que acontecia nos centros comunitários? Os campeonatos, né, as disputas entre os centros, é, os professores de educação física formados dentro daquela tecnologia, daquela perspectiva bem tecnicista do esporte de alto rendimento e aquilo para mim é um horror, um absurdo, e eu resolvo querer modificar aquilo tudo, né? E vou construindo com eles uma outra outra perspectiva de olhar a inclusão de pessoas dentro desses centros militares E assim são centros que têm piscina, com quadras, eram são centros bem equipados, né? Mas efetivamente muito do que acontecia ali, eles se preparavam o ano em todo todo para as disputas intercentros no final do ano. E desde que um grande legado que a gente conseguiu com o com um grupo que trabalhou comigo, a gente fazia dos campeonatos o que a gente chamou por trás das medalhas. Então, a medalha não era o mais importante, mas eram outros critérios pelos quais deveriam ser pensados. Né? Bom, então eu estou trabalhando com esse projeto, com essa perspectiva aí na Prefeitura de Porto Alegre, e estou fazendo mestrado. O mestrado eu faço sobre o método francês, que é o método de ginástica francesa, porque eu começo lá na graduação em estudar educação física, história da educação física, e fiquei muito incomodada com o fato de ter um método de ginástica que foi obrigatório para a vida inteira, para o país inteiro, né e era uh, um projeto muito pautado pela lógica dos médicos e dos militares, sobretudo dos militares, né? que militarizava a educação física na escola. Então, estudo isso, começo a me aproximar desse método, então, digamos que o meu mestrado foi por aí. Quando eu começo a olhar esse, essa história da educação física, e faço esse trabalho, e estou aqui na prefeitura de Porto Alegre fazendo esse trabalho, eu percebia muito pouca a adesão e a presença das mulheres. Então, os campeonatos eram os homens que estavam, eram os meninos que estavam, as meninas tinham pouco espaço nas atividades de lazer, eles que ocupavam as quadras, eles que faziam os campeonatos de futebol, as mulheres estavam torcendo no entorno, ou fazendo a salada de maionese para o churrasco, que depois eles faziam e eles partilhavam. E, por um lado, tinha essa vivência prática da ausência das mulheres em protagonismos, digamos assim, nos espaços de lazer, e, por outro lado, na história da educação física, ela sequer aparecia. Né? E aquilo foi gerando em mim um extremo desconforto, onde estão as mulheres, elas sempre estão, mas elas não aparecem. E daí eu acho que eu alio essa perspectiva de estudar memória e história e as questões de gênero, eu vou começar a pensar exatamente isso. Então, quando eu vou fazer o doutorado, eu já passei na universidade, eu estava aqui em Porto Alegre, fazendo mestrado, eu concluo o mestrado em maio, no final do ano interior, eu vi que ia sair um concurso na URBIS e meu sonho era trabalhar na universidade, né? e sobretudo porque eu me apaixonei por Porto Alegre né? eu sempre gostei muito daqui eu sempre vinha muito a Porto Alegre é uma cidade que culturalmente tinha coisas que eu gostava muito de fazer, e eu disse eu vou passar nesse concurso, é a área de história eu, eu vou fazer esse concurso e eu me dediquei a estudar muito para esse concurso e, com, com comitante, também abriu um concurso em Pelotas, que é uma cidade é, próxima daqui, digamos que 250 quilômetros, relativamente próximo, federal também, na área de ginástica. E é esse concurso sai primeiro. Então, eu faço lá em Pelotas, sou aprovada em primeiro lugar, é, e tinha três meses para assumir. E nesses três meses, eu estava esperando que saísse o concurso da URGS. E saiu, você, eu ali no ali nos 45 minutos do segundo tempo. E quando eu faço concurso na UFRGS eu disse, bom, agora não preciso ir mais para lugar nenhum, era isso que eu queria, trabalhar com história. Né? Então, tão logo eu concluo o mestrado, eu já entro na universidade, porque naquela época a gente podia fazer concurso sendo mestre, não precisava ter o doutorado. Bom, daí eu começo a trabalhar aqui e essas questões, digamos assim, do, da, da ausência das mulheres continuam me instigando. Então, quando eu decido fazer o doutorado que eu saio em 96, para Campinas, eu decido estudar as mulheres. né? Eu queria ver onde as mulheres estavam na história da educação física. E para isso eu vou avaliar, eu vou uh, investigar a primeira revista de educação física. E aí tem uma historinha que é interessante. Né? Quando eu pensei em estudar as mulheres, eu peguei uma mulher que é a protagonista, Maria Lenk, carioca, Aí né, que foi diretora da Escola de Educação Física, exatamente pelo protagonismo da Maria Lenk, primeira mulher diretora de uma escola de educação física no tempo que eram os médicos os militares que mandavam em tudo, primeira mulher integral do Conselho Nacional do Desporto, primeira atleta brasileira, sul-americana, a participar de uma edição dos Jogos Olímpicos em 1932, pensei, vou estudar Maria Lenk, começo a, a procurar coisas da Maria Lenke, faço contato com ela, até me escreve uma carta, né, dizendo que, contando um pouco da sua trajetória, mas ao mesmo tempo que eu fui estudar a Maria Lenke, aquilo também me incomodava. Por quê? Porque uma mulher, cadê as outras? Que condições de possibilidade fez com que ela fosse um grande ímã na, na época e as outras todas não apareceram? Se existiam outras mulheres tão importantes como Maria Lenke, mas que não alçaram? determinados cargos de poder. E eu fico tentando analisar as relações com as quais Maria Lenk é, nutria, as quais Maria Lenk nutria para alçar esses cargos de poder. E era a relação com Getúlio Vargas, e era a relação com é, o governo nazista. Maria Lenk faz quando vai, quando ela volta, né, quer dizer, quando termina os Jogos Olímpicos em 36, ela fica fazendo é, um curso no Terceiro Reich. Né, tinha uma relação é, com o poder instituído, digamos assim. Não foi sem razão que ela foi a primeira mulher do Conselho Nacional dos Portos. não, mas não é essa mulher que eu quero estudar. Ela já tem esse protagonismo. Né? Mas para ela aparecer, outras tantas não puderam aparecer. Então eu resolvo implodir a categoria a mulher, né e a mulher branca, a mulher de classe média alta, ou, ou classe média, mas uma mulher que tinha relações de espaços de poder e olhar onde estavam as outras e para isso eu decido estudar a primeira revista de educação física que foi publicada no Brasil entre 1932 e 45 para tentar ver o que que essa revista falava sobre as mulheres, onde estavam essas mulheres e daí de novo tentando pensar essa representação, que mulher é essa que aparece e aí, ao pesquisar sobre as mulheres vou ver que a mulher que aparece é exatamente a mulher branca, a mulher que a mulher que é mãe, a mulher que atende aos desígnios da pátria, a mulher que é feminina, que é dócil, é do lado, enfim. É um pouco dela, maternal e feminina, que acabou sendo o nome do livro que é, é oriundo dessa tese. E o que me chamou também muito a atenção é como os discursos que os homens tinham sobre essas mulheres. né? Então elas que aparecem ali na revista, é um olhar é, de homens sobre essas mulheres, ressaltando esses atributos. Uma questão que me incomodou muito é a ausência das mulheres negras nessa revista. É, eu até escrevi um texto, a única mulher negra que aparece é uma mulher que não tem rosto, porque ela aparece de costas, né? ela não é nomeada, ela não tem nome, ela não tem rosto, e aquela cor, a revista diz que é por causa do sol dos trópicos. Ou seja, nega aquilo tudo, né? nega a existência da, da, da mulher negra. E, enfim, daí essas questões elas vão vão aparecendo na minha trajetória e não te colaram nunca mais, né? São de, de, de diferentes maneiras, eu vou revisitando esses mesmos corpos, digamos assim, né? Que são dessas mulheres, é, que são uh, talvez as mulheres que a nossa sociedade deixou na sombra. Não que elas não existissem, não tivessem importância, mas as representações culturais que incidem sobre elas, a de, as deixam... No, na sombra, na invisibilidade, na abjeção, são mulheres que são negadas, que não são aceitas, que não, é, que não se deixa a energia, a potência que reside naqueles corpos. E daí a coisa foi indo, foi indo,
0: foi indo. Não, e é. essa questão da, da visibilidade, então, surge aí, né? porque é uma questão ainda muito importante e muito central. É para você, né? a da visibilidade das mulheres, você está trabalhando com a visibilidade das mulheres no futebol feminino, né? e isso é você, quando você traz lá, eu vejo no Instagram é, as entrevistas, as conversas que você faz, as, as lives que você faz, as pessoas que você traz, assim, essa foi a primeira mulher a fazer isso, essa foi... Aí fala, fala delas, assim, isso ainda pauta muito a sua ação, né? A sua atividade, a, a coisa da, da visibilidade do, das mulheres. É, e o que eu acho legal é que você escreve sobre isso, estuda isso e atua, né, você intervém, então tem exposição no Museu do Futebol, tem toda uma atividade de intervenção mesmo, né, é, é como se o texto não desse conta de tudo que é para ser feito, né, e aí tem a coisa da, 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 da resistência, da luta e de abrir espaços, né, isso é muito legal na sua trajetória, porque você vai abrindo os espaços para dizer, olha, as mulheres existem, as mulheres estão aí, as mulheres fazem, as mulheres podem fazer, né? A ideia da bela, maternal, feminina, ela cai por terra ao longo de toda a sua trajetória, né?
1: Isso é super bonito. Eu acho que você pegou bem, assim, Angela, como que foi acontecendo isso, né? Então eu parto, digamos, de uma perspectiva mais acadêmica e vou é, gradativamente fazendo disso uma, uma espécie, uma espécie não, uma militância. E uma militância que ela vai se modificando ao longo dos anos. Então tem aquela militância de movimento estudantil, que foi fundamental para que eu pudesse ter é, essa visibilidade, essa sacação, digamos assim, de determinados temas. Mas essa militância, ela vai... É, se incorporando, literalmente, né, no meu ser corpóreo. Né, ela corre no meu sangue. Como que ela vai correndo? Porque eu acho que a produção acadêmica é uma forma de militância. Mas eu vou percebendo que ela não dá conta de tudo aquilo que eu gostaria que fosse essa militância. Eu queria chegar mais nas mulheres. Sobretudo nas mulheres, que é o tema que, que, que pauta a minha vida toda. Né? É, essa, não é só uma desigualdade de gênero, é uma injustiça de gênero. Né? Eu acho que é, o que mais me mobiliza, talvez, é as violências que incidem sobre essas mulheres. E o, o não reconhecimento, o silenciamento, é, a desqualificação, a é dizer que não é importante, que aquilo não é nada, o uso e o abuso que os homens, e dentro de uma sociedade machista, patriarcal como a nossa, o quanto essas mulheres elas foram, não só de futebol, mas depois eu falo especificamente do futebol, é, o quanto tentam nos calar o tempo inteiro, né? É, e esse calar, muitas vezes, não é com um ato violento. É a sutileza de um comentário, é a sutileza de uma desqualificação, é a sutileza você não estar tá, é, suficientemente preparado para alçar um cargo, você não está suficientemente academicamente preparada para determinada discussão. E quanto isso vai projetando nas mulheres um sentimento de que elas valem pouco. E ao me dar conta disso, eu resolvi mesmo é, botar a boca no trombone né? E para mim, botar a boca no trombone foi estar junto com as, essas mulheres No sentido de tentar empoderar essas mulheres E não prestem atenção nisso, porque isso é só serve para que determinados mecanismos de poder se mantenham E para que determinadas estruturas de poder se mantenham E essas estruturas de poder, elas são produzidas por homens, e não são todos homens, é né, uma luta de homens contra mulheres, porque também há muitas mulheres que estão alinhadas com essa perspectiva de poder, digamos assim, mas a gente precisa fissurar isso. Então, é, eu começo a, a fazer é, dos temas com os quais eu vou estudando, e daí a questão da sexualidade, que entra também um tema que também margeia um pouco né, digamos a minha produção acadêmica ver eu fui percebendo quanto de, sujeitos e sobretudo que, aqueles que não atendem uma lógica é, estimada como a normal a normal como a correta dentro da perspectiva da sua sexualidade elas também são diminuídas é, desrespeitadas excluídas de, dos processos e eu começo também, junto com o gênero, a discutir essas questões. Eu vejo que há um acolhimento das pessoas para esses temas. Sobretudo pessoas que se identificam, que são essas pessoas que são consideradas, digamos assim, abjetas, né? Então, por exemplo, o um aluno trans que começa a aparecer no meu grupo, eu só quero ter aqui porque aqui eu me sinto acolhido, aqui eu me sinto... É, eu não preciso fazer nada, só estar aqui já é muito bom, né? Então é por isso que eu disse, desde quando você me perguntou lá no início Só pode ser com afeto, não pode ser diferente não pode ser. Então muitas vezes não tem nem um grande conhecimento uma grande teoria que eu esteja estudando com esses grupos ou com essas pessoas Mas existe esse acolhimento dessa diferença né? Da pessoa se sentir participando em alguma coisa Ou importante, ou valorizado e, e por aí vai então eu começo de novo, né? Começo, não, continuo com o estudo sobre mulheres de uma forma mais geral no esporte, as perspectivas de lazer, esse lazer que é muitas vezes é um espaço mais reconhecido como sendo próprio dos homens do que as mulheres, em especial esses que acontecem nos espaços públicos. Né? Vou me dando conta, nas pesquisas, algumas pesquisas que faço nesses espaços públicos, as mulheres estão lá para levar os seus filhos, para acompanhar os seus filhos, né, e não se dão conta de que elas não têm lazer, que o lazer para elas é em função da família. Uma vez eu, dei um, eu ministrei uma oficina, um curso com empregadas domésticas, né, de empoderamento de mulheres. Eu fiz um trabalho de violência, contra a violência, numa casa aqui que acolhe mulheres. Fiz um trabalho voluntário com alunas que acolhem mulheres em situação de violência. A gente ia lá para brincar com as crianças, para fazer algumas atividades de lazer com elas e tal. E um dia surgiu a possibilidade de fazer um curso com empregadas domésticas, que não eram nem essas que estavam é, na casa. E teve um depoimento de uma delas que me marcou muito. Ela professora, olha só, para mim o melhor momento do dia é quando eu chego na minha casa, depois de ter trabalhado o dia inteiro a casa de outra pessoa, que eu faço o almoço para minha família para o outro dia, que eu limpo minha cozinha, e que eu sento na sala da cozinha, boto meus pés em cima da mesa e fumo o meu cigarrinho. Aquilo ali para mim é o melhor momento da minha vida. Primeiro, que desconstitui tudo, né? Inclusive essa ideia de que o cigarro é alguma coisa que é só prejudicial, né? que faz mal para a saúde. Mas aquele cigarrinho que ela fuma no final da noite, antes de tomar seu banho e dormir, para começar às cinco da manhã tudo de novo, era para ela tudo. Então, como é que eu posso dizer que não, não pode fumar vai se fazer mal para a sua saúde? Quer dizer, tem que relativizar Sim. os usos dos, entre aspas, psicotrópicos, né? Sim. Pensando no filme Bacurau agora, que eu brinco com a ideia dos psicotrópicos, dessas, dessas possibilidades de descolar de um pouco da realidade, digamos assim. E isso para mim foi muito importante de perceber essa proximidade que tinha que ter com essas pessoas que... Não tem voz e nem vez, não que não tem, que são silenciadas. né E a partir daí eu começo a olhar, digamos assim, para um universo que eu pouco olhava, que era, eu estudava esportes em geral, que era o futebol, até porque eu tinha um ranço, eu nunca prestei atenção no futebol. Né? tem pertencimento por clubístico internacional, porque é família, mas nunca fui uma pessoa que, que assiste futebol, que torce futebol. Em vários momentos fui torcer contra a seleção de homens de futebol, porque achavam que não mereciam, que, enfim, tinham uso político disso tudo Então, é, em 2013 eu fui convidada pelo Ministério do Esporte para participar de um evento no Rio de Janeiro que reunia meninas da América Latina e dos Estados Unidos para discutir futebol E como o Ministério não tinha nenhum, ninguém que discutisse gênero naquele momento eu já fazia algumas assessorias aí com nossos projetos sociais é, eu fui. E o que foi muito legal é que eu participei de uma roda de conversa é, que tinha a presença da Aline Pellegrino, foi capitã da seleção brasileira por oito anos, e uma americana chamada Caitlin Fisher, que veio para o Brasil para aprender futebol, para jogar futebol. Ela jogava futebol é, em Harvard, estudante universitária, e ela fica sempre pensando, Brasil é o país do futebol, Brasil é o país do futebol. Ela resolve vir para o Brasil para jogar no Santos. E quando ela chega no Santos, mesmo no Santos, ela se depara com a realidade é completamente diferente do futebol de homens e mulheres. Ela joga com a Aline naquele momento e elas reúnem, se reúnem e criam o coletivo Guerreiras Project, que tinha ativistas, jogadoras e jogadores. Bom, nessa roda de conversa no Rio de Janeiro, a gente ficou na mesma atividade e elas começaram a falar e quando elas estavam falando, eu disse, meu Deus, a gente está falando exatamente as mesmas coisas. A gente pensa as mesmas coisas. E eu falei, e quando terminou, imagina a Aline, super conhecida, oito anos capitã, era um monte de gente queria tirar foto e falar com a Aline, e eu sou uma pessoa tímida, né? Assim, a capitã da seleção brasileira, né? A gente tem aquele tinha até então, aquela imagem é, do, dos homens que são absolutamente inacessíveis né? fiquei esperando quando terminou todo mundo conversar eu ah, eu sou professora, não sei o que, conversei e a gente grudou ali, não desgrudou mais né? no outro dia eu já estava com elas é, conversando sobre o Guerreiras é, a gente já já comecei a participar do Guerreiras enfim, já comecei a, a me inteirar mais do universo do futebol e a falar mais sobre o futebol cheguei é dessa reunião em Porto Alegre, que minhas né, alunas no grupo de pesquisa, ó, a gente precisa estudar futebol, é, Pamela, tem um tema para te estudar? Aline Peregrino, a história de vida da Aline, para outro acho que a gente pode fazer isso. Eram meninas que tinham uma relação com futebol, e eu começo a olhar o futebol, escrever algumas coisas sobre futebol, e daí eu me dei conta é, do tamanho que o futebol, o espaço, digamos assim, que o futebol tem é, na nossa cultura. É, porque se até então as minhas pesquisas, elas tinham uma determinada visibilidade, quando eu começo a trabalhar com futebol, é, é incrível, Ângela. Aquilo foi se ampliando de uma maneira tão grande que de repente eu tava numa reunião da CBF, coisa que nunca na minha vida eu imaginei que eu poderia incidir em alguma determinação da CBF. O então, que que acontece? É, sempre reclamando, é, em especial no Museu do Futebol, quando eu ia no Pacaembu, cadê as mulheres? Isso aqui é o Museu do Futebol dos Homens, as mulheres não estão aqui. É, várias vezes deixei recado, uma vez pedi para conversar com a diretora do museu, um evento tava lá, olha, esse museu precisa inserir as mulheres. Até que em 2015, como tinha a Copa do Mundo, a Daniela Alfonso que era a diretora de conteúdo pedagógico do museu, me convida para fazer a curadoria da exposição Visibilidade para o Futebol Feminino. Ao fazer a curadoria, bom, o que, é que a gente vai mostrar? Se há poucos registros na história, se a história que a gente tem de futebol de mulheres é uma recitação dos mesmos marcos, um disse e todo mundo ficou dizendo a mesma coisa e sem saber efetivamente se aquilo aconteceu, se não tem quase notícias nos jornais, se não tem acervos, como que eu vou montar uma exposição do nada? Daí que eu começo a buscar as mulheres do futebol, as protagonistas. É, e assim como eu cheguei na Aline, que foi essa acolhida inteira, eu fui conversando com algumas mulheres, e a Aline me introduziu é, várias delas, e eu fui buscar as gerações pioneiras, e eu fui muito bem recebida. É assim, ai ah, que bom que você está querendo olhar sobre isso. Eu lembro o Cici, que é o grande ícone né, da, da, dos anos 90, É o talvez o nome mais importante que a gente tenha do futebol, porque na sua época não tinha a visibilidade que tem hoje, ela é reconhecidíssima. No mundo inteiro, a primeira mulher lenda FIFA é a Cici, mora nos Estados Unidos há muitos anos Ela, Antes da Marta, era o grande nome né, que tinha E eu estava no México de férias, eu consegui o WhatsApp, o, 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 o Face, o endereço do Face E mandei uma mensagem, olha, sou professora da universidade, queria fazer uma exposição, gostaria de falar contigo Não teve assim, dois dias veio a mensagem da Cici Eu quase morria, disse, não acredito, Cici? Tá falando comigo. né? Então, é, foi criando esse, digamos, esse vínculo com elas. né? Eu fui muito bem acolhida. Então, esse vínculo foi foi ampliando, digamos, horizontes, daí a CBF resolve fazer o comitê de reformas e tematizar o futebol de mulheres. Daí a Formiga era, e a Ana Paula Oliveira, que era a árbitra, né, eram as duas que coordenavam. Um dia eu estou em casa, a Ana Paula me telefona. Oi, Silvana, eu sou a Ana Paula Oliveira, eu queria falar contigo. Formiga me manda mensagem. Eu disse, não, a bilisca, né habilisca, porque senão não pode ser verdade o que está acontecendo comigo. Enfim, eu começo a ampliar, o, a, para além do horizonte da pesquisa, digamos assim, é esse contato com essas mulheres que protagonizaram e que protagonizam o futebol. e Enfim, daí vem Copa do Mundo, começa a aparecer meu nome, então é jornal, é, é televisão, é matéria, é o que está acontecendo um pouco agora, né com a época dos grandes eventos, é sempre tem muita demanda nesse sentido. É, fui parar no Globo Repórter, né, entrevistada pelo Tino Marcos, uma coisa que nunca imaginei. Né. Participo daquele movimento de insurgência que as jogadoras fazem. Tenho contato com a Emily Lima, que foi a primeira mulher. Eu nunca vou esquecer quando eu, Ela ainda não tinha sido técnica da seleção, ela tinha sido técnica da seleção sub-17. Então, cheguei para conversar com ela toda... Sim, é, 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 a primeira, é a técnica, é a capitã, é não sei o que, né, toda cheia de dedos. E ela é super legal, ela disse, o que professora? A fala sobre a minha história na sua aula. Que eu Deus disse, sim, Emily, Deus. Você, é, eu falo de você, você é a primeira mulher treinadora da seleção sub-17, como que eu não vou falar de ti? Né? Então foi criando uma certa proximidade com, com elas. Quando a Emily assume lá a, a, o comando da seleção e logo depois é demitida dez meses depois só por uma questão de gênero é, porque foi mulher mesmo isso para mim é muito claro foi uma determinação para cumprir as regras da fifa de mulheres em cargos de comando que se alçou ela como como técnica se fez tudo a cbf fez tudo para que ela ficasse pouco tempo aliás não respeitou o trabalho dela não fez nenhum um jogo oficial né, quando que os homens fizeram todos os erros fizeram, depois chamaram a mesma comissão técnica, bom, é, e que as jogadoras resolvem fazer um movimento de contestação, elas me chamam para ajudar a pensar a carta né, que foi produzida, para ajudar a pensar, estar tá junto né, da, desse movimento. Então, são dez jogadoras, ícones, assim, digamos, do, do, do futebol, e a pressão que elas fizeram de que essa carta circulasse no exterior fez com que o então presidente da, da confederação, Marco Paulo Del Nero, é, pedisse uma reunião presencial com essas, com essas jogadoras, que era Cici, Marcia Tavarel, Juliana Cabral, que tinha sido capitã, Rosana Augusto, Fran, Andréia Rosa, vou esquecer o nome de algumas aí, Formiga, lógico, Cristiane, né, então... É, como essas jogadoras quase todas moravam fora do país, é, no Brasil só estava a Juliana Cabral, que tinha sido a capitã da seleção olímpica, que conquistou a medalha de prata em Sydney E eu disse, bom, vamos nós duas para a reunião, vamos nós duas para a reunião. Fomos para a reunião, a reunião, assim, quando a gente chegou na CBF, tava a diretoria toda da CBF, só os homens, lógico, todos os diretores. E tinha, na época foi emitida ontem, ontem, uma mulher que era um pouco não era responsável, mas que mais dialogava com o futebol de mulheres, e ela não estava na reunião, ela não sequer tinha sido chamada. Quando então a gente entrou, porque tem a Valesca cadeia, né? Daí o presidente foi chamar a Valesca para participar da reunião. E assim, foi uma reunião que a gente foi muito bem preparada para essa reunião, a gente formulou um documento, a gente formulou um documento com tudo que a gente pensava que podia melhorar. Apontando o problema e dando solução Apontando o problema e dando perspectiva E isso para eles foi muito Surpreendente né? Então uh, De imediato o presidente resolveu fazer Um comitê e daí eu fiquei no comitê Junto com essas mulheres, enfim Tem uma série de desdobramentos, Mas o que eu quero dizer Eu nunca na minha vida sequer Imaginaria que um dia participaria De uma reunião no na, na Confederação Brasileira de Futebol Com todos os diretores Falando sobre futebol de mulheres Eu nunca imaginei que um dia eu estaria no Globo Repórter falando sobre é, Futebol de mulheres Sobre a história do futebol de mulheres Ou fazendo a curadoria de uma exposição Ou tendo contato com essa né? Quer dizer é, Eu fiquei na concentração Quando eu, eu, eu fui passar Três meses nos Estados Unidos Em 2006, eu acho E o Brasil foi jogar é, nos Estados Unidos. Eu estava em São Francisco, eles foram jogar em Seattle, eu disse, eu vou assistir. Eu fiquei junto com elas, fiquei no hotel do lado, porque o hotel da seleção era muito caro, mas eu fazia as refeições, eu fazia tudo com elas, eu ia no ônibus junto com elas, eu fui para os jogos, quer dizer, é, convivi com aquele, por dentro do futebol ali, né? com essa, com essa geração toda que praticamente é que está aí jogando. Então é, o futebol me colocou nisso E eu, cada vez que eu fui mergulhando nisso Eu fiquei mais curiosa para tentar entender a história do futebol de mulheres E daí os vínculos afetivos começaram a se consolidar Com a Aline, que tem é uma relação muito grande Com a Duda, que hoje está na CBF Junto com a Aline, as duas primeiras mulheres São as duas que eu produzi teses de mestrado e de doutorado Falando sobre elas né? Então tem a biografia da Duda e a biografia da... Da Aline, essa proximidade também, é, e eu digamos não só a proximidade, mas eu, eu percebi uma confiança dessas mulheres é, comigo, né? Então, de contar as histórias, de doar os acedos, de. tem coisas que eu ganhei presente delas na minha casa. A Emily me deu o agasalho dela, da seleção, é, autografada, e ela disse: não é para o museu, professora, esse é para ti. Eu quero que contigo que tu use. Né? Então, E assim, a Cici da camiseta Não, Silvana, essa é pra ti Não é para mais ninguém, não é para ir para museu Então uma série de coisas que foi acontecendo Bom, nesse universo todo O Ludopédio, que é o portal maravilhoso para quem estuda futebol Me convidou para coordenar uma sessão lá De futebol de mulheres Escrever uh, sobre futebol de mulheres E criar um programa Eles têm um programa que chama Por Outro Futebol Que é exatamente pensar outras possibilidades Do futebol é, então, se eu não queria coordenar e fazer esse programa, que é outra coisa que eu nunca imaginei na vida, que eu ia fazer um programa sobre <risos> futebol uma vez por mês, escrever colunas sobre futebol uma vez por mês. Bom, começamos a Lucas e eu. Castro, jornalista, com história dentro do futebol de mulheres. coloca uma parceira, uma amiga, uma mana, assim. E a gente começa a fazer esse programa. Lá pelas tantas, a Lu Castro disse, olha, mana, não aguento mais, tem muita coisa para fazer. Aqui eu preciso ganhar vida, né? É, vamos pensar na outra pessoa para trabalhar contigo no programa, para a gente ficar em três. Daí a gente chama a Juliana Cabral, que foi a capitã da seleção brasileira, que era comentarista. Enfim, a Ju vem para o programa também e a gente começa a estabelecer essa parceria com elas. Aonde eu quero chegar, né? Que eu acho que talvez é meu novo desafio. O que eu acho é muito bom, porque a vida é, é cheia de desafios. Então, se eu vou escrevendo durante muito tempo sobre as mulheres, tem essa militância do futebol de mulheres, isso me faz é, inaugurar eu inaugurei é, faz 10 dias uma nova escrita, que não é mais escrever sobre elas, mas é escrever com elas, o que é muito diferente, Anjo. é completamente diferente do que eu fiz a minha vida inteira, que não é nem melhor nem pior, mas é diferente. É, e que tá assim, é o gás, hoje eu passo o um dia trabalhando com a Juliana Cabral, a gente se reúne todos os dias, escreve, discute, faz entrevista, analisa, vai e volta, porque a Ju é uma pessoa muito curiosa, é uma pessoa que quer estudar, uma pessoa que, que me desafia muito de querer saber mais, e quer estudar agenda, sexualidade, e quer... Uh, se posicionar politicamente com, com, Não que ela não se posicione Mas que tenha é, argumentos E densidade teórica e daí disse, Sim, vamos fazer um grupo de estudos? Bora, eu qualquer <risos> coisa Vamos fazer Tem algumas uh, jogadoras que querem estudar Quem sabe a gente pensa gente, que... Vamos lá Ver que aconteceu a Ju, Então vamos fazer esse grupo Então A gente chamou algumas jogadoras próximas Da gente que tinham vontade de estudar Márcia Taparel, Dilma Mendes, que é uma baiana retada, da primeira geração. É isso que é legal: são mulheres que jogaram na proibição, né? na, na transição da proibição para quando o futebol ele começa a ser regulamentado nos anos 90, 80. E a gente cria esse grupo com um objetivo inicial de estudar feminismos e questões de gênero, elas queriam estudar isso. Começo a fazer orientação, estudo, leitura, texto, não sei o quê. E começa a pensar na possibilidade, então vamos conversar com as pioneiras né, nessa transição. E daí é esse movimento que você está vendo, a gente está conversando com as pioneiras. E o que tem sido muito diferente, porque eu trabalhei com história oral e trabalho com história oral há mais de 20 anos. Uma coisa é eu, Silvana Pesquisadora, entrevistar uma pioneira e outra coisa é eu, Silvana Pesquisadora, junto com Juliana Cabral, jogadora, Márcia Taffarel, pioneira, conversar com essa mesma pessoa. É porque tem toda ali uma já uma, uma relação, né? Porque já se conhecem, porque, enfim, tem é, proximidades diferentes da gente da academia que olha de fora. Então tem sido assim um grande desafio, uma coisa que me alegra muito. E com a Juliana foi assim uma, eu diria que é uma relação muito desafiadora e foi assim um encontro, não tem nem palavras para definir, porque juntou uma afinidade muito grande de pensamento, de vontade, de desejos de saber. A Juliana tem uma curiosidade muito grande, ela quer conhecer as histórias das pioneiras e tem umas sacações maravilhosas, ela me dá 10 a 0, assim, eu digo, não acredito que isso é possível acontecer. Então, a gente está nesse movimento, e tem sido muito legal, porque está envolvendo outras mulheres. E o que, que tem sido mais legal? Essa geração esquecida, essas mulheres, que a gente resolveu começar pela seleção de 88, foi a primeira seleção convocada é, no Brasil, e vindo para tentar entender as diferenças ao longo das gerações. A gente ainda está lá em 88. Então são mulheres que foram esquecidas, que ninguém nem sabe quem são, são mulheres que vivem muitas vezes em situações de precariedade econômica, é, são mulheres que não se sentem valorizadas, não se sentem parte da história, que, que assim, que sofreram muito para jogar futebol. é Isso tem me mobilizado muito, assim. As histórias que a gente ouve é, são histórias muito cruéis de mulheres que foram amarradas porque queriam jogar futebol, que jogavam a luz da lua à noite para que ninguém pudesse ver, é, que os pais batiam, escondiam, amarravam as roupas, grande parte delas fugiu de casa só porque queria jogar futebol. É, então essas questões é, têm sido muito, muito, muito legais. Então essas entrevistas que a gente faz, elas não são abertas, né? elas são mais para a gente conhecer, claro que a gente vai escrever sobre isso com a autorização delas. E o que que é, eu, eu tenho pensado muito, assim, né? que é o escrever com, e é escrever com mesmo. Não só ouvir e traduzir, mas, por exemplo, com a Juliana eu estou escrevendo com, a gente fez um texto em parceria, juntas, e outro jeito de escrever que eu nunca tinha feito na vida é escrever a quatro mãos, ela está aqui do meu lado, hoje, ela está aqui, e a gente está escrevendo texto junto que é muito diferente do que a gente faz com os orientandos e orientandos que trazem o texto, a gente se reescreve, discute, analisa... Não! É parágrafo por parágrafo, é, escrevendo junto. E é muito legal, porque são linguagens diferentes, são jeitos diferentes, são... É, enfim, é um desafio muito legal. E o que, é que a gente está fazendo com essas mulheres que a gente está conversando, a gente algumas está voltando para falar de novo, porque a ideia é essa, é escrever também com elas. Né? Então, a partir, talvez, não tão como essa proximidade, como a Júlia, escrever assim, mas tudo que a gente vai escrever vai passar para elas, sentar com elas, conversar com elas. E daí essa possibilidade hoje das reuniões via Zoom, via celular, via qualquer uh, aparato tecnológico, aí tem possibilitado que isso aconteça. Né? Então, eu diria que hoje eu inauguro um outro modo de militar, Acadêmica e politicamente, que é estar com e produzir com e não mais produzir sobre. É, e que Enfim, acho que ainda vem muita coisa pela frente. A gente tem mil planos. E daí você tem visto aí: a gente criou o grupo, daí está fazendo os efemérides, daí fizemos os clássicos da virada e busca depoimento, e entrevista, em conversa. A gente, todas as terças-feiras, entrevista uma jogadora. A gente já tem 18 entrevistas, não falhamos nenhuma terça-feira desde que a gente iniciou. E, enfim, eu acho que é isso é, O que, que eu penso né, Sobre essas mulheres Elas são fodásticas assim, Não tenho outra expressão A não sei dizer que A gente não tem a mínima noção Do lugar de privilégio Que a gente ocupa Quando ouve essas histórias sabe? E eu aprendo muito E quero cada vez mais Trabalhar com elas, fazer com elas E possibilitar que elas é, tem um reconhecimento é, Que vai desde chegar na CBF E dizer Olha, eu acho que a CBF deveria olhar Para essa geração de 88 E fornecer não uma camiseta Mas um dinheiro o, o, A Dilma aposentou os jogadores da, da seleção campeã lá de 58 Por que, que a gente não pode fazer isso Para as mulheres? Elas estão em situação muito mais difíceis Muitas delas né E, e daí é tentar mexer com os mecanismos de poder né, para que eles olhem retroativamente e vejam que se hoje é possível alguma coisa é porque alguém é, batalhou muito para que isso acontecesse. Né? E com a geração nova das jogadoras que a gente tem feito isso. Se hoje eu acordo às quatro e meia da manhã para assistir um jogo na televisão e ver vocês ganharem de 5 a 0 da China, é porque essas mulheres lá, é, sofreram muito, foram muito abusadas é, para que pudessem vocês hoje estivessem aqui. Né? Não ganhavam nada, enfim, é muita é, é muito heroísmo o que elas fizeram e, e elas sequer são são conhecidas. Então o movimento hoje é esse, né? É a, a memória dessas mulheres, as histórias dessas mulheres, elas precisam é, ser visíveis porque elas estão apagadas, né, Ângela? E esse apagamento se dá porque daí, elas estão apagadas, mas os dirigentes esportivos não, né? eles se projetaram muito em cima do que elas fizeram, então vamos dar é, crédito a quem é, fez isso tudo acontecer, então a ideia um pouco é essa, é com elas, por elas e para elas. Eu estou muito emocionada assim,
0: imaginando uma mulher saindo de casa, uma moça, uma jovem saindo de casa. Para poder jogar futebol, para poder fazer aquilo que ela quer e, e ter as suas roupas presas e ser amarrada e ser abusada. Eu estou muito emocionada com, com isso que você está falando, porque essas mulheres são fundamentais para tudo isso, como você falou. Né, para o que está acontecendo agora, né? elas precisam ser muito valorizadas, reconhecidas, porque aí a gente volta ao início da nossa conversa, né? onde estão as mulheres? A gente já sabe onde elas estavam, né? onde estavam essas mulheres, a gente já sabe, agora vamos, vamos mostrar para o mundo o que elas passaram, o que aconteceu com elas, para que a gente possa entender até hoje, né? E para também dar condições, a importância desse grupo que você formou com elas, né? De escrever com elas, dar condições de criação de pensa, pensamentos autônomos, de né? dar autonomia, né? A, a condição da pessoa construir alguma coisa. Claro que com as com seu apoio, com apoio uma dando apoio à outra, mas é uma construção que vai fazer diferença daqui a pouco, né? Você ir para uma reunião com esses cartolas todos, com esses diretores todos, e derrubar argumento por argumento, né? Isso é brilhante! E, e ao mesmo tempo que é grande, é, é micro, né? Porque é no cotidiano, é no pequenininho que você vai... que vocês vão criando os mecanismos de fortalecimento, de empoderamento, e aí quando isso explode... Olha só, a gente não é mais, a gente não vai mais se submeter, a gente tem consistência, a gente tem argumento, a gente está brigando e, e ninguém vai mais é, abusar da gente como abusaram dessas mulheres. Nossa, que, que loucura! E que desafio também, né? Esse desafio de estar com elas, de escrever com elas, né? é um desafio né aí eu vi aqui logo lá no início professora aposentada professora <risos> aposentada vírgula <risos> muitas e muitas vírgulas eu tô aposentada mas eu não estou fazendo crochê <risos> Não que não se possa fazer crochê, obviamente Inclusive eu
1: faço crochê À noite, vendo televisão Porque eu não deixei a minha vida de cultura Sempre fui muito ligada com as coisas culturais Eu faço isso. tudo isso e mais e isso E mais, isso mais é muito legal crochê. É, né, porque assim
0: Uma coisa que me assusta Essa história de aposentadoria sempre me assustou muito uhum. né? E aí eu via aqui a minha rua é pequenininha, sem saída Então Sim. de manhã você vê as pessoas Passeando com cachorro, né então, assim, hum. esse passeio com o cachorro me dava uma agonia, sabe? Meu Deus do céu, eu vou me aposentar para passear com o cachorro? Não, de jeito nenhum! <risos> e aí, assim, eu, só... eu não tenho nenhuma condição de fazer. A minha avó fazia crochê, e tal. eu não tenho nenhuma condição, assim. A bainha que eu faço em calça, uma fica maior que a outra, nunca fica, nada fica igual, a um for, Mas a, a, a possibilidade de passear com o cachorro na aposentadoria, menina me aterrorizava, né? Aí, aí essa história de podcast aí vem tudo daí, né? De, de, de se movimentar Pode. e de re, é, é, reafirmar, fortalecer os laços com as pessoas que a gente ama, né? E aí é isso, né? Tá aposentada, mas espera lá, eu, eu não estou, eu, eu eu continuo super ativa, super militante, engajada, né? Porque tem uma um compromisso aí que é fantástico né porque aí os muros se rompem né os muros da universidade se rompem tudo cai por terra porque não é a questão não é só acadêmica né a questão é é de vida mesmo né é de é de, é de pô minha vida cara minha vida tá no coletivo tá na memória e tudo se junta no final das contas tudo se junta né e esse material você vai levar para o centro de memória? Como é que vai ser essa relação? Porque isso tem que estar, tá, essas entrevistas, isso tudo tem que estar tá muito bem guardado, resguardado, né? Como é que vai ser esse processo, a partir de todas essas entrevistas que você já fez?
1: Então, tem, tem várias possibilidades aí que a gente está pensando. Bom, uma delas, é, antes de ainda de falar sobre isso, é a questão, eu sempre digo que gênero não é categoria analítica. É, gênero diz respeito a nós mesmos, né? a nossa identidade. Então, não, nunca foi para mim só um tema de pesquisa analítica, uma categoria para olhar o mundo, olhar o esporte. Ele é isso, mas também é é, é, é do que nós somos feitos. Né? Então, a, as questões de gênero elas são fundamentais nesse sentido. Outra palavra que o senhor falou que eu queria mencionar é a questão da autonomia. É, então, o que eu vejo para essa geração é muito do que elas fizeram, foi, o que foi feito com elas, foi para não lhe dar autonomia. É, então, tem os protetores, o que tu joga em troca do salário, de um teto da tua casa que está caindo, mas não as colocaram para o mundo. Vai estudar, vai pensar, vão pensar num pós-carreira, vão pensar o que pode acontecer depois de você parar de jogar de futebol. Então aí eu vejo que tem uma violência muito grande com essas mulheres, que foi não colocá-las para andar, para voar. É, isso talvez seja uma das coisas que muito me mobiliza nesse momento. Eu não vou conseguir colocá-las para voar, mas eu vou simplesmente dizer o quanto a trajetória delas foi importante para que outras alçassem voo. E aquelas que conseguirem voar minimamente, dá um, bater umas asinhas, e esse processo é interessante, Anja. Como elas guardaram tantas histórias que elas não... não, Quando a gente conversa, elas acessam memórias que elas nunca mais quiseram acessar. Então, as entrevistas são muitas vezes muito doloridas porque elas fecharam. Elas, Uma delas usou esse... É um baú de memórias que eu acionei que eu não queria saber se eu poderia ter... Se eu tenho condições hoje de acionar. Alguma pessoa se diz isso, você não pode fazer uma entrevista aqui em Serro. E continua no WhatsApp no outro dia E bom dia, boa tarde, e boa noite Então eu passo o dia essa... O dia, assim, é 500 mil pessoas ao mesmo tempo Hoje de manhã, por exemplo, o jogo do futebol né, Tava todas nós do grupo Uma nos Estados Unidos, duas em São Paulo Uma do Rio de Janeiro Uma na Bahia, todo mundo vendo o jogo Tomando café, uma com frio, outra com calor E daí vem a outra que a gente entrevistou Que está na Itália, estão entrando para ver o jogo Não sei. Então foi uma... É um estar junto né, e um estar junto que para algumas delas que não queriam mais saber do futebol começam gradativamente a olhar para essa prática que tão, que foi o sonho mas ao mesmo tempo também é, foi um sonho que não foi adiante a não ser que no momento que elas estiveram ali entre as quatro as quatro linhas do campo é, e isso é muito desafiador isso é muito envolvente e isso para mim é, é muito muito importante é muito caro para mim né então, a aposentadoria, hoje, eu diria que a aposentadoria, para mim, é a liberdade de fazer aquilo que se quer fazer. Né? Na hora que quer, no momento que quer, com quem quiser e do modo que quiser. Não preciso mais seguir nenhum cânone, ter que produzir no artigo A, não sei o quê, não sei o quê, porque é aquele que é o importância. Não preciso mais disso, ainda que o faça, mas também posso fazer outras coisas. Bom, o que, que a gente vai fazer disso tudo... É, o Centro de Memória, quando eu me aposentei, que uma nova direção assume, eu tive um pouco cerceada a minha possibilidade de atuação no Centro de Memória. É, inclusive, a página do Centro de Memória ela foi apagada, a página da internet. Aliás, é? ela não existe mais. É, é um assunto que me chateia muito, eu não quero falar muito sobre isso, porque ainda não elaborei muito bem na minha cabeça. Então, vamos, vamos para o alegre da vida. Vamos, vamos para a coisa alegre que mudar. me leva a ser feliz. Isso. Porque eu não quero chorar aqui. e Enfim. O Ludopédio assume esse lugar, né? Esse portal, que é o Ludopédio, que é uma parceria, é um site, é um portal. Então, essas entrevistas todas vão pro Ludopédio. Aquilo que a gente fica assim, as entrevistas, algumas elas são publicáveis, outras é elas pedem para não publicar, porque é isso que eu estou te falando, são acessar memórias que são muito tristes, mas a gente tem autorização para escrever sobre, com elas. Então, claro que escrita demora um pouco mais de tempo, mas Juliana e eu estamos trabalhando muito nisso, a gente já está começando a produzir histórias, a gente vai fazer um livro para o Dopédio para ser lançado no final do ano que vem, com essas histórias, com elas, com aquilo que elas querem que contem, porque assim, é um processo de elaborar, por isso que eu digo que é escrever com, não é só uma entrevista. A gente volta para as temáticas, essas que são mais sensíveis para ela. Pensa uma mulher que foi amarrada em praça pública né, só porque jogava futebol. A outra que só joga futebol no dia de lua clara, à noite, na cidade, que não tinha luz, porque ali ela e as, e as colegas poderiam fazer uma prática que não era identificada como sendo delas. É, porque junto com a prática do futebol vem toda uma outra é, conotação de que se é a jogadora de futebol necessariamente é lésbica, necessariamente quer é, romper com determinadas representações, então tem muita coisa envolvida. É, eu acho que o grupo tem feito um pouco isso, ele tem é, acolhido essas temáticas, a gente discute, conversa, empodera, várias delas começam a voltar a olhar para o futebol, coisas que não queriam ver, é, porque essa geração ela foi muito maltratada, não só é, porque elas tiveram que romper com toda uma lógica é, na sociedade, como as instituições responsáveis pelo futebol não deu o acolhimento a estrutura necessária. Né? Então elas jogaram futebol, mas elas não, muitas delas não têm vida pós-futebol. Né? Projeção no sentido de uma profissão, algumas tiveram que tiveram saíram do futebol largaram o futebol porque viram que ali não tinha possibilidade. Então, tem muita coisa misturada aí. Mas isso tudo, é, a gente está garantindo que o Ludofed vai assumir. Tanto é que o Ludofed agora criou um novo site, tem lá por outro futebol mulheres. Então, os objetos, os acervos, a gente vai inserir lá. Uh, uma das coisas que a gente sempre pergunta no, por outro futebol, um, que eu sempre pergunto no final, um objeto que seja significativo da sua carreira. É assim, são coisas que tu não imagina, né? Uma delas, a última, é a bicicleta, que hoje eu ainda hoje uso para dar o treino, porque eu não tenho dinheiro para ter um carro, então ela vai na sua bicicleta com todos os equipamentos esportivos para dar o treino. Esse é o objeto que eu gostaria que fosse representativo. Então nós vamos colocar é, a foto da bicicleta, a descrição. A gente está pensando em fazer um tipo de um pequeno almanaque. É a fotografia dos três fotografias dessas mulheres, isso que a gente está publicando no Insta, uma história um pouco mais... É, uma ficha técnica ampliada, digamos assim, porque as pessoas olhem, bom, Angela Bretas jogou futebol no time Realengo Futebol Clube em 1988 e foi para a seleção, entendeu? É, então isso a gente está investindo, é, infelizmente fora da, da universidade que eu fiz toda a minha vida mas em outro espaço que é possível de acolher essas histórias todas, então Uou. continua a gente vai é, buscando, a gente não desiste a gente só, é tipo G, uh, GPS, né vamos mudar a rota então, a gente recalcula a rota e arruma o caminho certo para chegar onde a gente quer chegar então hoje eu, eu vivo assim e esse recalcular hoje tem é uma relação muito grande com esse coletivo de mulheres, né? Então a gente recalcula juntos essa rota. Você continua com orientandas, com orientandos? Como é que é isso? Você? Eu encerrei agora, quer dizer, eu me desliguei porque eu tinha, eu me aposentei em 2019. E ainda tinha orientandas que defenderam é, o doutorado agora em março de desse ano 21. Então, meu vínculo com a pós-graduação se encerrou, não quis continuar. Já tinha decidido quando eu aposentasse, não ia continuar mais, porque é, mudou é, essa perspectiva, entendeu? De estar com essas mulheres, para mim, é, hoje... Eu acho que eu cumpri um papel importante como orientadora da universidade, mas o meu papel hoje é orientar, digamos, essas mulheres que nunca tiveram chance de chegar na universidade, que querem estudar, que querem entender que querem escrever, que querem registrar suas histórias, então, dessas, tem duas ou três que querem escrever as suas biografias ou um texto sobre a vida dela. Eu não sei escrever, professora, me ajuda? Lógico que nós Lógico. vamos escrever. Lógico que nós vamos escrever. Então, assim, tem muita escrita pela frente, né? Para o Internacional quer que escreva um livro sobre o Internacional, a Rosana Augusto quer que escreva o um livro, a Tafarel quer que escreva o um livro junto, a Emily Lina quer que eu faça a biografia. Você tipo, vai passar a vida escrevendo, mas adoro, <risos> adoro, adoro. É muito legal
0: isso. Muito legal. Aqui no Rio, o professor Felipe tá falando que no, um, em Bangu, com a abertura e com o Castor de Andrade à frente, tinha as feras de Bangu. Você chegou a ouvir falar sobre isso?
1: Com certeza, as feras de Bangu, já conversei com umas duas três dela. Tem futebol de praia no Rio de Janeiro, que é Sim. maravilhoso, que eu quero investigar muito. Né? Esses dirigentes falando aí, Castor de Andrade, Eurico Lira, são assim incógnitas, eu tô no pé desses caras Porque eu tô pra dizer como eles abusaram é, dessas mulheres no sentido de se fazerem em cima delas, entendeu? O dinheiro nunca chegava nelas, enfim, eu tô fazendo a <risos> Aí a gente vai pegando uma história aqui, outra lá, esperem que esses homens eu vou tirá-los do pedestal que eles se ergueram e se alçaram sim. a estar lá. E é muito Porque necessário isso, né? É muito necessário. Porque eles ah. aparecem como os pais, os protetores, os que fizeram futebol de mulheres, acontecer, eles assim como outros em São Paulo. E a não história eu vou, é, é um pouco do que o Lino escreveu lá, a história que não se conta. Não se conta, sim.
0: Você já ouviu falar no Radar aqui do é, Rio, né? O nome é no pé dele.
1: O ah! é dele. Então, Porque o a... Radar foi a base, né? A base Sim. da primeira seleção. Então, várias dessas mulheres que a gente está conversando são do Radar. Ah. O radar foi, foi o Radar Bahia e Juventus em São Paulo. Então, essa primeira seleção que a gente está estudando e está conversando. Grande, a grande maioria é do Radar. Cariocas. É o grupo Carioca. das cariocas. A gente tem...
0: É pena que a professora Daniele Del Riga não está conosco, porque ela tem um time de futebol... É, cariocas Futebol Clube. Elas Sim. treinam, ela e a Camila, treinam. São duas professoras de educação física à frente desses, desse time há muitos anos. Elas treinam, elas jogam, elas participam de campeonatos e treinam as meninas, né, é, participam de campeonatos, fazem vaquinha para poder levar o time, para jogar em outra cidade, e tudo pelo amor. Tudo pelo amor, exatamente. Tudo pelo amor, é impressionante isso, porque é, é um movimento que a gente não vê de novo, né, um movimento invisível, que a gente mal sabe que existe, né, uma coisa bem subterrânea, mas que pulsa pra caramba! Tem um monte de gente envolvida, as meninas envolvidas, e, e aquilo de novo. A, aquilo que a gente não vê, mas que é potente, né? Que é resistente é tão bonito pena que ela não está aqui para conversar com a gente sobre isso também. Seria uma contribuição, porque não é fácil, não é simples. O dinheiro é todo com elas, elas fazem vários movimentos para poderem conseguir a verba, para se deslocar para uniforme, para isso, para aquilo treinam no Aterro do Flamengo, e, e aí também tem uma negociação, porque quem treina no Aterro do Flamengo são os homens, então vamos, vamos negociar para poder usar esse espaço. Tem um movimento muito potente e, ao mesmo tempo, também é, potente no sentido da, das coisas que vão acontecendo, mas também um movimento muito injusto, né? porque tem uma luta para existir no sentido de, olha, nós estamos aqui. Não é simples estarmos aqui. né
1: Temos que lutar para isso. Nossa. É um espaço de disputa cotidiano. Sim. Cotidiano. cotidiano. Sim. E que não é reconhecido como sim. espaço de, de luta delas. né Então, é isso que a gente está na, na batalha, né? de tentar é, mostrar isso. Tentar mostrar isso. Tentar chegar é, nos órgãos que são responsáveis. Por exemplo, eu vejo que a, Acho que vem novidades por aí, mas chegou na CBF esse movimento, a gente já foi acionado... Porque eu, eu sempre vou lá na CBF, já fui duas vezes, aquele museu não tem nada de mulher. Né? Como, que, como que as mulheres não estão na casa do futebol brasileiro? Então já tem o um movimento da CBF de, de chamar para pensar possibilidades de, entendeu? De reparação histórica, de, de... Vocês não fazem isso, isso isso, vamos lá, tem que pensar E agora com a Aline e Duda lá, que são duas mulheres do futebol Sobretudo a Aline tem uma, é uma vivência muito grande o Duda é mais a gestora, mas é muito importante também Duas mulheres bem poderosas e com boas intenções de, de visibilidade De igualdade de gênero e com acesso que tem, então... Talvez venham algumas novidades por aí. Vamos acreditar, sim, que não depende delas, né? Só delas. Só Vontade delas, há, sim. intenção há, a gente está pensando coisas em conjunto. Mas é isso, é fazer chegar é, nesses órgãos é, que são os responsáveis, né? De melhorar a situação, é, equidade de gênero no futebol no ou no futebol. esporte.
0: Sim. Você, obviamente, você conhece... É... A professora Maria Aparecida Dias, lá da Federal do Rio Grande do Norte, você já a entrevistou. Eu
1: de dela agora, <risos> de Ângela. Ângela e a Cida, que fez o primeiro Cida. curso de árbitro.
0: Caraca, primeiro Aqui. jogo, primeira mulher a apitar no Maracanã, caramba.
1: Cidinha, claro que sim. Maravilhosa, já me Cida. me mandou mil fotos. Ah, Eu sabia que a nossa Cida é poderosa. É.
0: Ela, quando me falou isso, eu não acreditei. Eu falei, mentira, Cida. Você, ela, Ângela, eu fui a primeira mulher a arbitrar no Maracanã. No Caraca, Maracanã! Aquela é nossa isso.
1: entrevista, no nosso hall de entrevistas. Tem né? que
0: essa dar! Vida.
1: Nossa, mãe, importantíssima essa sim, mulher sim. poderosa! E ela mandou fotos, coisa mais linda, toda carioca, bronzeadíssima, <risos> <e> tá o <ficando risos> jogo. Eu disse, Cida, não acredito que tu, tu fez isso e eu não tô sabendo disso, mulher. A conheço tantos anos.
0: Não é, garota? Tanto tempo. E quando ela me falou, eu falei, não acredito. Ela tá fazendo bonito lá na psicomotricidade. Cida é uma mulher incrível, maravilhosa. Então tem que anotar aí não na não sua tá, listinha. Tá aqui. Tem tá que estar, nossa... tá, não tem? Tem uns planos já para Cida. Cida, é. Falar para ela. Meu amor, agora, você já falou que faz crochê, né? É. <risos> Eu tenho um monte de coisas de crochê que a minha avó deixou. É, e eu, eu, eu guardo tudo, tá tudo aqui guardadinho. É, você sempre fez, como é que era essa história assim? Porque essa sua produção, esse seu envolvimento, tudo isso que você faz de maneira tão competente e comprometida, é, onde é que fica o seu lazer? Antes onde é que ficava? Agora onde é que fica? Já sei que acordar às quatro e meia da manhã pra ver jogo é parte disso. De... Porque tem o um encontro, tem a coisa da torcida. Mas e
1: aí? Como é que era? Como é que ficou? O meu lazer sempre foi muito direcionado para as questões culturais. Então eu sempre assisto muito show. Porto Alegre é uma cidade... Agora eu estou morrendo na pandemia. Faz Desde 2020, 2020... 18 de fevereiro de 2020. E... 20 foi o último dia que eu fui ao teatro Desde hum. então estou aqui na sofrência Porque eu vou muito ao teatro Teatro, cinema, show é Sempre muito Qualquer viagem que eu vou A primeira coisa que eu faço A trabalho O que é está acontecendo em Brasília O que é está acontecendo em São Paulo Então sempre foi isso Literatura é uma coisa que sempre fez parte da minha vida Então eu sempre li muito Para além de todas as questões acadêmicas Leitura de aeroporto, como eu digo então, Eu sempre viajei muito Também agora estou sofrendo quase de crise de abstinência né? Porque praticamente uh, não viajei nesse período todo Então sempre acompanhada com um livro, literatura É outra questão é, Adoro ver séries de televisão Não assisto canal aberto há muito tempo Não assisto Sim. jornal há muito tempo Não tenho vontade Assisto série e filme na televisão e sempre fazendo cr crochê ou tricô. Aprendi com minha avó e com minha mãe na infância. Por um tempo, quando eu estudava na graduação, eu fazia blusão de lã e sapatinho de bebê para ajudar a viajar e fazer as coisas. Então, sempre sempre fiz muito. Né? Eu faço umas colchinhas coloridas que eu dou para as pessoas, as amigas. Vou fazer uma para você. Opa! Ainda que no Rio de Janeiro não seja <risos> frio, mas no friozinho Ih, dá para aqui embrulhar. E aqui tá 20 graus Sim. da garota 20
0: graus pra carioca é glacial
1: Então é glacial Como diz <risos> Adriana Calcanhoto Minha conterrânea e, Então gosto muito de fazer disso Gosto de cozinhar Gosto de ter amigos em casa é, uh, Gosto de beber vinho Não bebo cerveja Mas gosto de um bom vinhozinho Aprecio muito então o meu lazer é um, é um pouco assim, eu gosto de estar com os amigos Eu tenho muitos conhecidos e tenho poucos amigos, amigos como todo mundo E essas amizades eu preservo muito, então tem sempre essa possibilidade de estar com É uma coisa que me agrada muito é, Tem uma boa relação com os familiares, então tem, tem, tem sítio, vai pro sítio, fica final de semana, volta é, mas é, acho que os meus espaços de lazer, eles são faltados pelas questões culturais, adoro. Adoro, sinto a maior falta, assim, Aquele final de domingo, cineminha, cafezinho, é? um teatro de noite. Ah, Porto Alegre é uma cidade que oferece muitas coisas legais que eu gosto. Não sempre estava na vida, mas tudo bem, não deu lá. É, hum. Foram se criando outros espaços de lazer, eu encontro com as pessoas é, mediadas por essa tela, né, o, a televisão acaba sendo é, uma possibilidade de né, E li muito nesse período Então eu diria que o ano passado Eu não estava tão envolvida quanto eu estou agora com, com o grupo, com as atividades né, Deu uma certa enlouquecida Assim, né? É, com essa, essa vontade de fazer tudo de uma vez só eu, eu sou composta eu posso parecer calma mas eu sou uma mulher composta por urgências como diria <risos> Clarice Lispector né então eu, eu sou relativamente tem uma, uma aparência de ser uma pessoa muito calma mas não sou porque eu sou filha dona assim e, e tem sido muito bom fazer essas por isso que eu digo ainda que eu fizesse tudo isso que eu já fiz eu sempre preservei os espaços de lazer nunca abri mão disso por conta de ter que fazer 500 mil coisas, eu sempre sou, acho que dosar essas 500 mil coisas que fiz e faço com os espaços de fruição, para não são porque senão não consegue nem fazer tudo aquilo que tem que fazer.
0: É, é né? fundamental, é né? uma necessidade mesmo. Eu Exato. sinto falta. O que eu sinto falta é do cinema. Eu sinto uma falta do cinema e Fala. mas uma falta absurda. Eu tenho, eu já tomei as vacinas e tal e eu fico, vou ao cinema, depois eu falo, não, não vou não, vou ficar mais um pouquinho, mas eu sinto falta, eu fazia maratona cinematográfica, eu entrava no cinema, primeira sessão, uma hora, Sim. saía na última sessão, saia 11 horas da noite, passava a tarde no cinema, e, e assim, a alegria de verificar, assim, quais são os filmes que eu vou ver, em que salas, uhum. porque tem um circuitinho aqui, circuito de estação, e Sim. um cinema unibanco, aí eu via, sala 1, um, sala 2, sala pra que lado que eu vou, aí junto, é. ai, Sim. meu tem Deus, Deus saia é de tão café. feliz. Dinha. Não, que maravilha, né? E aí, Muito cinema, bom. e outra coisa que eu sinto falta, o samba Eu sinto uma saudade, sabe, do samba, samba De ir pra roda de samba, cantar, sambar ah, Eu não, também não sou de bebê, não uhum. Mas encontrar as pessoas, esbarrar, pedir licença, dar um sorriso, conversar Eu sinto uma falta disso E teatro, a gente às vezes assiste online, né? É, a última exato. peça que eu assisti foi sobre o Paulo Freire o Andarilho da Esperança, eu acho o nome lindo demais, muito emocionante muito linda e a gente tem, tem assim, quando rola eu assisto online, online assim, é sim. tem
1: muita coisa tem, acontecendo é, né é. É porque...
0: e leio também tenho lido muito ah. é bom tô em, em um grupo de leitura sabe também é uma coisa legal você tá lendo no mesmo livro conversando com as pessoas Exato. porque pô, essa pandemia e o podcast o podcast que é a melhor coisa que surgiu assim para mim nesse momento eu faladora <risos> pessoa também como você assim fervilhante tem que sair esse negócio tem que sair para algum lugar tem que algum lugar <risos> exatamente e sair no podcast ah querida assim para encerrar a nossa conversa porque aí tem que encerrar é né? uma pena danada, mas tem que encerrar é... o que você diria para quem está chegando no campo para um estudante de graduação para quem quer conhecer um pouco mais sobre esse universo do futebol porque tá tão, tanta coisa acontecendo tanta coisa né, mudando. O que você diria para uma pessoa que, que, que pensa, é, como você pensa nessa invisibilidade e quer trabalhar para que, transformar isso em, em alguma outra coisa, para o lugar das mulheres, um lugar mais respeitado, mais fortalecido das mulheres no, no futebol?
1: acho que nem é para as mulheres só no futebol, eu diria que a gente tem que ter sempre uma pergunta Por que que é assim e não de outro jeito qualquer? Hum. Qualquer situação, tá? Por que que é assim? O que, que poderia ser diferente e por que que não é diferente? Quando a gente tem essa pergunta, a gente vai, vai entrar nos entremeios do discurso oficial, da naturalização das coisas é, por que, que determinadas pessoas têm projeção e outras não? É porque não existiam outras ou porque algumas foram alçadas a determinados postos? É, por que, que o futebol de mulheres é tão invisível? O que, que faz, com, o que, que fez, que ameaça essas mulheres é, que fazem ao estar num, num território que é permeado de uma dada masculinidade? Sempre é por quê. Eu acho que quando a gente desnaturaliza aquilo que parece ser tão natural, tão normal, tão dado, não, é assim que sempre foi assim. É, com relação ao futebol a gente pensa, não tem interesse, não tem vontade, as pessoas não gostam. Acabei de ver que a audiência hoje às 5 horas da manhã da Globo foi enorme. As pessoas levantaram às 5 horas da manhã para ver as mulheres jogar. Quer então dizer, tem interesse. Então vamos parar é com esse, esse discurso.
0: Exatamente. Vamos parar com essa palhaçada. Vamos a parar quem com esse, discurso? esse
1: discurso serve? Sim, sim. A quem esse discurso serve? Então acho que quando a gente é, busca pesquisar é despertar a curiosidade. É sempre por que isso, por que aquilo, por que não assim, por que. É, o que fez com que fosse assim não de outro jeito qualquer? a maneira que às vezes eu penso, né? Eu diria que isso é determinante para tudo. Para a vida pessoal, quanto para a vida acadêmica, para as pesquisas. É né? Por que, que eu tô nesse lugar? Que lugar eu poderia ocupar? Por que que eu estou pensando assim? O que faz com que eu sinta determinadas coisas? Será que esses sentimentos são meus? Ou eu estou introjetando sentimentos que estão ao meu redor e que me fazem sentir assim e pensar assim, por que que isso não pode ser diferente? Qual o problema de ser diferente? Por que que não... Né? A diferença, muitas vezes, ela é causadora de tantas ameaças, né? As diferenças identitárias, a diferença de pensamento, a gente vive no momento de cerceamento político, a gente vive no momento de retrocessos. a gente vive no momento de pautas reivindicatórias sendo soterradas. É democracia abalada todo dia, mas a gente precisa se dar conta disso E precisa pensar que, bom, não é que a história se repete né? A história nunca se repete né? O que a gente está vendo é um novo conservadorismo Não é a repetição do que aconteceu em 64 Muito mais potente, mais perigoso, mais sutil né? Então é sempre pensar o porquê É assim, não de outro jeito qualquer E curiosidade sempre curiosidade e paixão são as molas propulsoras de um pensamento desafiado. E se deixar desafiar? Se deixar surpreender pelo inusitado. Não ir para pesquisa ou para... Pensando que já sabe onde vai chegar. Daí já não tem pesquisa. Você já sabe onde vai chegar, porque o mais interessante é o caminho percorrido e as surpresas que vão aparecendo nesse caminho. Então, se eu pensar na minha trajetória, é, tentando fazer um uma análise, essas surpresas com as quais eu me deparo hoje, esses desafios com os quais eu me deparo hoje, eles são extremamente motivadores, a vontade de querer sempre continuar, ir além, ir mais, e ir, ir mais longe. Eu acho que isso é bem legal, assim. É, minha trajetória tem mostrado, é, esse meu envolvimento todo tem mostrado isso, é se deixar surpreender pelo inusitado. Tá vendo? Aqui, pessoal, a professora Silvana é
0: maravilhosa, assim. <risos> Uma melhor pessoa. Imagem. Muito obrigada, minha querida. E quem tiver curiosidade é, pra, e, e vontade de acompanhar o trabalho da professora Silvana, vai lá no Instagram e procura Silvana Guelner que vai encontrar, assim, esse... Eu tô com ele aberto aqui, fotos. Silvana e Juliana, a contribuição de Maria Cristina de Oliveira para a estruturação do
1: futsal de mulheres no Brasil. Uma Aí, foto. Aí, ó, o primeiro texto com... E não ah. sou Esse inaugura. Escrevi com a Capitã Olímpica. Olha Pensa só que, que clica, chique. Clica isso. Juliana Cabral, medalhista olímpica.
0: Que coisa linda. E aí assim, aqui, as pioneiras pedem passagem. É preciso conhecer para reconhecer. Isso é lindo demais. Isso é muito respeitoso. Isso é muito bonito. Parabéns, Silvana, assim, cara, mais, né, assim, aquela coisa da estrelinha da admiração, mais uma, mais uma, mais um monte, mais... Obrigada, <risos> querida, querida, muito que é obrigada, isso. muito obrigada mesmo, a gente é, teve dificuldade de fechar a agenda, mas, cara, eu sabia que ia ser legal, eu estava ansiosa, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, você é maravilhosa.
1: Nossa, Imagina, aí, diga isso tudo Muito obrigada a você, sabe que eu te adoro E a gente segue Quando quiser, me chama que eu vou Facinho, Opa! facinho E quando vier para o Rio, por volta, favor logo, Venha no primeiro
0: final de semana
1: Para a gente aproveitar muito Tá bom, minha querida? Deixa eu tomar minha segunda dose A primeira eu já tomei, deixa eu chegar a agosto Melhorar um pouquinho, porque a segunda dose chega e daí eu já fico um pouco mais tranquila.
0: Uhul! Aí mata do a saudade. Azul. Aí mata a saudade das decolagens, né? das aterrissagens de do pim-pim do aeroporto.
1: Quem, bem, bem. Quem diria que eu teria <risos> saudade de ficar sentada num banco de aeroporto três, quatro horas esperando uma conexão? <risos> Ai, querida, obrigada, obrigada. Obrigada,
0: obrigada. obrigada. Então agora a gente encerra a entrevista com a professora Silvana Guelner, uma mulher incrível, maravilhosa, cara, uma militante incrível, uma pessoa comprometida, engajada, linda, poderosa. Ai, gente, olha... <risos> Muito obrigada Então pessoal, chegamos ao final Do nosso Papo de Lazer de hoje Hoje conversamos com a professora Silvana Gwellner No Instagram, estamos no Arroba Papo de Lazer Não deixem de nos seguir nas redes sociais E não percam os próximos episódios Do Papo de Lazer com a Gelabretas Um beijo e tchau